0: uh1.com.
1: Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit
2: BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Bueno, en esta ocasión por la vía telefónica estamos con Guadalupe Correa Cabrera. Guadalupe que está por aquí por esta vía telefónica. Guadalupe, buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Julio. Disculpa, es que no no tengo un buen sistema hoy, la verdad es que no quería eh, poner en riesgo nuestra comunicación, entonces no voy a poder aparecer en cámara. Pero aquí estamos.
2: Perfecto, Perfecto sí. Guadalupe, déjame darle eh, la bienvenida. Ya estará listo Víctor Ronquillo. Ya estás, Víctor, buenas tardes. Buenas tardes, Julio, aquí, saludando
1: mucho, con mucho afecto a Lupita Correa, a ti y al público que nos escucha, Julio.
2: Gracias, Víctor. A Víctor y a Guadalupe les propuse que en esta ocasión, siendo la mesa de seguridad que atiende puntualmente, profesionalmente, los asuntos de esta índole, que hoy habláramos un poquito acerca de lo que está pasando en el escenario político, digamos como ciudadanos y como periodistas en lo general, eh, acerca de lo que está pasando en el escenario político. Guadalupe Correa Cabrera. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cómo vas viendo lo que está sucediendo en este escenario ya con Claudia Sheinbaum como ganadora del proceso interno de Morena y sus aliados? Y por el otro lado, pues los barruntos escisorios que protagoniza Marcelo Ebrar. Tu, tu micrófono, Guadalupe, y tu opinión, por favor.
0: Claro que sí, Julio. Mira, eh, la verdad es que yo no, yo no me quedé sorprendida. Ni sorprendida del resultado ni sorprendida de, pues, el, de lo que sucedió con Marcelo Ebrard y los demás candidatos. Se veía, bueno, de los demás eh, aspirantes a coordinar a la Cuarta Transformación. En realidad, yo pensé que, pues, Claudia iba a ser la, la triunfadora. Creo que toda la maquinaria eh, del gobierno de la Cuarta Transformación se volcó en, en sus actos de campaña. Eh, en algún momento yo pude decir, y, y pude ver algunas de sus movilizaciones en las movilizaciones que ella dio, por ejemplo en la asamblea, en el parque La Bombilla donde viven mis padres, y vi toda la movilización con digamos, camiones y se veía muy claramente quién, quién tenía las simpatías de las bases y las simpatías de, del presidente, el liderazgo de Moreno y bueno, también se veía que Marcelo Obrard, tampoco le, le dedicó mucho, mucho cerebro a su campaña fue una campaña, más bien la de Marcelo Ebrard, no solamente desangelada, sino pues bastante, digamos, el mismo, mismo como que se, se limitó a no dar la, la visión que siempre habíamos sabido de él, ¿no? Una persona que, que tenía mucha experiencia, una persona seria, sino más bien se dedicó al TikTok, se dedicó a bailar, se dedicó a, a decir que todo va a estar bien y realmente fue una campaña muy desafortunada para él, cada vez iba bajando en, en, en aceptación, y bueno, finalmente él nos había anunciado ya hace un par de semanas, un poco más de un par de semanas, que para él el piso no era parejo, y que estaba entre ellos dos, y como queriendo dar la impresión de que iba a haber una ruptura, ¿no? Y esta ruptura se esperaba, o sea, siempre que suceden estos, este tipo de, de pues, eh, digamos... De ejercicios para, para ver quién va a ser, ¿no? Cuando dos candidatos o tres candidatos tienen las aspiraciones, pues realmente, realmente se esperaba, ¿no? Eh, me da la impresión de que Marcelo Ebrard tampoco tiene, tiene tantas personas detrás de él, ¿no? Que se puede ir a Movimiento Ciudadano, que puede ser un candidato independiente, como, como se, ha, este, pues se ha argumentado, y él mismo como que ha dado esas en estos últimos, en estos últimos momentos... Pero bueno, al final, yo, yo pienso que la Cuarta Transformación sale muy fortalecida. Andrés Manuel López Obrador le fue bastante bien y muchas de las personas que de alguna manera se subía, estaban teniendo alguna diferencia con Claudia, pues bueno, de nuevo este, se subieron a Redir y ahorita pues muchos están celebrando, ¿no? A Claudia okay. Sheinbaum. Me da la impresión de que, de que eso ya está cantado, ¿no? Y, y, y la combinación entre Xochitl Galvez y Claudia Sheinbaum, pues pues realmente Andrés Manuel López Obrador sigue liderando un movimiento muy, muy, muy popular en México.
2: Bien, Guadalupe, Víctor Ronquillo ya se ha anunciado que la ceremonia de entrega del bastón de mando del presidente López Obrador a Claudia Sheinbaum se va a realizar hoy a las siete de la noche. Eh, Dijo la propia candidata Sheinbaum que va a ser un evento privado y dijo que Recibir ese bastón de mando es un orgullo, un privilegio. Además, vamos a estar a la altura de las circunstancias. Va a ser una ceremonia muy emotiva y a seguir trabajando, que es lo más importante y el llamado siempre a la unidad de nuestros compañeros y compañeras. ¿Qué opinas de lo que estamos viviendo, de lo que te parezca más relevante de este proceso, Víctor Ronquillo?
1: Bueno, lo primero, y sí estoy convencido, es que... Eh sin duda nos encontramos en en una situación totalmente distinta a la que se vivió en los anteriores procesos electorales. Es más, una situación absolutamente distinta a lo que que puede considerarse la historia política de México. Es cierto que eh, desde hace tiempo sabíamos de alguna manera que la candidata a elegirse sería Claudia Sheinbaum, ¿no? Pero lo sabíamos no tanto porque fuera la preferida de Andrés Manuel López Obrador, que sin duda lo era, es eh, su sucesora, es quien puede dar continuidad y diferencia al movimiento de la cuarta transformación desde mi punto de vista con una perspectiva de una izquierda más moderna. Eh, su formación científica es muy alentadora y su ser mujer, pues es una muy buena noticia, ¿no? el que, el que sea mujer. Pero a pesar de ello, a mí me parece que Morena con todo y eh, los posibles errores que se dieron en este proceso, que habrá que valorarlos, ver hasta dónde se dieron, se establecieron, de cuáles hay pruebas. Eh, A mí me parece que tomó el riesgo, un riesgo muy importante, de construir la democracia. Lo que también es muy evidente, y así lo fue desde ayer en la noche, es que una cosa es el partido político de Morena, que es un partido político que se va construyendo, que tiene rémoras priistas, sin duda, que de alguna manera, como ocurrió con el PRI en otros momentos y con el PAN también, acepta cascajo ¿no? en cuanto a sus posibles candidatos a diputados, senadores, a gobernadores. Pero sin duda, ese partido político es distinto a lo que es un movimiento de transformación política en el que los ciudadanos son protagonistas. A mí me ha sorprendido, muy gratamente, que independientemente de la reflexión que yo puedo hacer, cuando he asistido a estos llamados de López Obrador, en plan de hacer la crónica, de reportear, que he estado en el Zócalo ¿qué? dos veces o tres veces este año, pues uno encuentra verdaderamente la realidad de ese movimiento nacional. Puede ser que haya acarreo, pero ese acarreo no da lugar a esas millones de personas que se reunieron por última vez en el Zócalo, ¿no? Y no es gratuito, no es gratuito, porque al final de cuentas habría que ver de dónde venimos y lo que hemos sufrido los mexicanos. O sea, no es gratuito el que de pronto este presidente haya logrado una aceptación tan enorme incluso al final de su mandato. Muchos elementos lo avalan, no muchos elementos, algunos que ese movimiento no podría definir académicamente ni claramente, pero que lo hacen ver un buen presidente. Y ahí va López Obrador. Marchando, confundido entre la gente, agobiado, sacando energía de no sé dónde en el paseo de la reforma, cuando muchos de los que estábamos cerca, pues ya nos encontrábamos desfalleciendo, ¿no? Tratando de testimoniar esa realidad como periodistas. Bueno, esas personas que cuando llega López Obrador insisten en que que se haga una reelección y López Obrador, no, vamos a otra elección. Y López Obrador, a mí me parece que más allá de todo, eh, no se le puede regatear de ningún modo su capacidad para transformar el sistema político en México. La Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores son otra realidad. Quizá hubiera podido elegir otros caminos que fueron eficaces para el PRI, el cochupo, la tranza, el amedrentamiento, ¿no? También en cuanto a lo que hoy encontramos del presidencialismo, tiene características también muy singulares este presidencialismo que me parece que López Obrador ha ejercido eh, pues plenamente, a veces de una manera eh, vertical y, eh, y, y, y mostrando que él es el que manda pero por otro lado es un presidencialismo absolutamente distinto a lo que ocurrió con el el sistema mexicano en otros momentos. Y para cerrar el comentario, Julio, bueno, pues ahí están los datos, ¿no? Ahí están los datos de la economía, ahí están los datos incluso de la seguridad, y un dato que a veces se olvida, pero hay por ahí una encuesta que elaboró el Inegi hace algunos meses, y que no sé si lo comenté aquí, acerca de, de la sensación de felicidad que se vive en este país contrastante con lo que ocurría en otros momentos. Y hay hay 25 millones de personas que son beneficiarias en estos momentos de los programas sociales, y eso impacta a muchas familias en México, sobre todo familias pobres.
2: Bien, gracias, Víctor Ronquillo. Guadalupe Correa Cabrera. Guadalupe, eh, pareciera pues que la recta final eh, tiene a dos mujeres, tanto a Xochitl Galvez como a Claudia Sheinbaum, con la expectativa o el enigma de lo que pueda suceder con Marcelo Ebrard, que sería el varón que entraría, en dado caso, por el lado de Movimiento Ciudadano. ¿Te parece que nos estamos encaminando, Guadalupe, a un escenario político y social en México de continuidad de un aire progresista? Es decir, eh, finalmente eh, Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, que también ha tenido... eh, circunstancias y posturas progresistas a lo largo de su carrera y eso desplaza o va desplazando lo que pareció un hervor o una ebullición de Xochitl Galvez que parece irse apagando, estoy viendo varios de los tweets que está colocando y son tweets retadores de que écheme a su gallina o a su pollo y dos dos muñequitas que yo tengo eh, eh, de, de confección indígena son más alegres y sonrientes que la que usted está destapando, en fin, pareciera que hay simplemente una, una postura de bravuconería, pero sin sustancia. ¿Cómo ves ese terreno de, en la batalla de las ideas y en la construcción de una cultura democrática distinta en México, si esto que estamos viviendo ayudará o puede implicar un retroceso, Guadalupe?
0: Mira, es muy interesante ah. tu pregunta, eh, Julio, porque quisiera no quisiera tampoco cantar victorias, Estoy de acuerdo en muchas de las cosas que dice Víctor en, en el sentido de que la Cuarta Transformación, el partido, el movimiento, eh, pues se está percibiendo como muy exitoso. Ahora, Yo no, no, no estaría muy seguro que nosotros vamos a tener, eh, después de Andrés Manuel, un verdadero partido, ¿no? O sea, ahorita todo se está, en mi opinión, se está, este, todo, todo está eh, anclado en Andrés Manuel, en su capacidad política, en su carisma, sigue a la fecha siendo él el que está muriendo absolutamente todo este, pues esta, este apoyo popular y además, bueno, los, los resultados que aparentemente son buenos, sí son a muy largo plazo todavía. Hay que recordar otros casos en América Latina, hay que recordar un país muy importante que es Brasil y lo que sucedió. ¿no? Se ve una continuidad, se ve que la eh, que la oposición, no solamente es Xochitl Galvez, ellos no tienen propuestas, no tienen proyecto, tienen una crítica confronta igual, igual, o sea, es realmente Xochitl es el reflejo de este grupo que no ha, que no ha sabido eh, hacer una crítica constructiva ni, ni poner en conjunto un proyecto para contrarrestar el proyecto de la Cuarta Transformación. De Definitivamente estamos hablando de un momento de continuidad. Claudia es la que podía darle mayor continuidad, se ha esmerado en hacer ver esto. Pero nada está cantado, o sea, realmente no sabemos qué es lo que vaya a pasar después de que Claudia muy probablemente sea presidenta. Pero muy probablemente, en realidad, es el tiempo de mujeres, vamos a tener una presidenta mujer, yo creo que va a ser Claudia Schempo, pero no sabemos qué va a pasar con Claudia, y si Claudia va a poder, eh, o va a tener la capacidad, porque yo creo que el presidente va a seguir teniendo una influencia muy importante en el partido y en el movimiento una vez que, va, que salga que salga de gobierno. Entonces, vamos a ver, vamos a ver si nos sigue yendo bien, porque en México, eh, también en la época de Salinas de Gortán, en los primeros años, este, pues se gozaba de, un, de unos números macroeconómicos muy importantes cuando vino la crisis del de, de, efecto tequila, eh, y esto pues le dio pie a otro proyecto, ¿no? El proyecto de Ernesto Cerillo, eh, las amistades, o las, es, las asociaciones en política, no duran para toda la vida, vamos a ver. Recordemos lo que pasó en el gobierno de Ecuador, de Rafael Correa, con Lenin Moreno. Digo, no estoy diciendo que lo deba hacer lo mismo ni nada, pero las cosas en América Latina nunca, nunca, nunca sabemos qué va a pasar. Y como pasa hoy algo, tres años, cuatro años, cinco años de mananza, pues después no sabemos. También la versión internacional puede dar un giro muy, muy importante y está la elección del 2024 en Estados Unidos. No sabemos si el presidente o la presidenta más bien eh, va a tener los tamaños que se requieren para un gran reto probablemente de un presidente republicano y de avances muy importantes en el Partido Republicano de Estados Unidos.
2: Bien, Guadalupe, gracias. Víctor Ronquillo, ¿qué se necesita para que en la difícil, complicada, compleja realidad mexicana, eh, una presidencia, en caso de ganarla obviamente, Claudia Sheinbaum, tenga la fuerza suficiente para enfrentar para consolidar lo que de una manera eh, pues tan especial pudo lograr el presidente López Obrador, digo tan especial, con toda la fuerza, con todo el enorme carisma, con las mañaneras, con todo el trabajo que ha hecho López Obrador, ha podido conseguir los avances posibles dentro de la difícil realidad mexicana. Eh, Claudia Chainbaum corre el riesgo de no poder conjuntar ¿La fuerza suficiente para mantener y aumentar esos logros? ¿Qué tendría que hacerse? ¿Hay el movimiento social suficiente que empuje y sustente cambios profundos? ¿O vamos a un cambio electoral que no implique las transformaciones profundas que anhelamos, Víctor?
1: Mira, yo creo que ese movimiento social existe, ¿no? Y es un movimiento social muy importante. Pero vamos a la realidad de la Ciudad de México donde ha impactado mayormente el discurso pues manipulador, desinformador, el discurso que debate eh, de una manera muy artera la, la narrativa de la realidad, que se apropia además de los logros establecidos por un, proyecto, por un gobierno de izquierda y progresista, y lo que ocurrió en la Ciudad de México es una evidencia de cómo esa derecha opera y puede operar con el ingrediente de eh, destacar lo que han hecho recientemente de manejar la crisis de seguridad en este país, la crisis de salud, dos factores eh, que lastiman mucho a las personas, ¿no? Eh, esto creo que lo debe tomar en cuenta Claudia Sheinbaum y su equipo de trabajo, pero es muy importante eso. ¿eh? Tiene un importante equipo de trabajo que logró importantes logros en la Ciudad de México. Eh, ustedes recordarán los índices de inseguridad, ustedes recordarán los problemas del transporte, incluso, eh, pues, eh, mitigó hasta donde le fue posible los efectos de la tragedia ocurrida en el metro hace algunos años, ¿no? Entonces, creo que Claudia Sheinbaum tiene a su favor... Dos elementos para mantener continuidad. Creo que va a encontrar eh, otros aliados en el camino, ¿no? Y esos aliados me parece que provendrán de eh, una realidad, un extremo político que tiene que ver con la academia, que tiene que ver en muchos sentidos con los propios periodistas, porque al final de cuentas la perspectiva de Claudia Sheinbaum de estas tareas tiene que ver mucho con su acción en el, en el CEU y con el pasado, que obviamente esto se mama, ¿no? Con el pasado de su propia familia. Dos personajes, sus padres, ligados al movimiento del 68. Ella misma participando activamente en, distintos, en distintas luchas políticas. Esto no, 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 no se dice fácilmente, ¿no? Es una historia personal distinta a la de López Obrador, pero que, para mi gusto, califica a Gloria de una manera, a Gloria Claudia, de una manera muy singular, ¿no? Como parte de una izquierda, si me permites el término, si me permiten el término, más moderna, con una perspectiva distinta a la de López Obrador. Es cierto que los males del país, la corrupción, la inseguridad, las, eh, eh, las acechanzas de la derecha, estarán presentes y quizá cada vez más vivas. Pero también mm. es cierto que ella tiene estos elementos que la fortalecen. Se dice mucho que no es una persona carismática, que su discurso es apagado. Bueno, habría que preguntarle precisamente a las personas que han alentado su proyecto de gobierno, ¿no? que es por lo menos, por lo menos la mitad de los ciudadanos de esta, de esta ciudad y muchos otros en el interior del país. Y vi lo demás, ¿eh? Eh, lo demás es que, claro, y esto es algo muy importante que, que habla, desde mi punto de vista a favor de Claudia Sheinbaum, viene el proceso real, y en ese proceso leal, real, perdón las personas se transforman para bien o para mal. Con uh-huh. estos antecedentes y con esta historia, con esta convicción sí. de lucha que pertenece a una generación, A mí me parece que Claudia logrará la transformación que hará posible eh, en convertirla en una verdadera estadista, que quizá por el momento no lo es, pero donde no veo ninguna posibilidad de esa transformación es en el caso de Xochitl Galvez. Xochitl Galvez, ¿qué representa? ¿Qué ideas tiene? Y al final de cuentas, y con eso concluyo esta esta idea, Julio, bueno, pues mira, son dos proyectos, que además en estos momentos se debaten en el mundo, y lo voy a decir de una manera muy sencilla y quizá esquemática, pero es un proyecto de vida de quienes abrigamos la izquierda, de quienes tenemos una posición progresista ante la vida, y un proyecto de muerte, de quienes abrigan el conservadurismo, de quienes abrigan la derecha, de quienes han generado este sistema mundo que ha llevado a nuestra especie a una crisis, así es de claro.
2: Bien, gracias. Gracias, eh, Víctor Ronquillo. Y bueno, Guadalupe, pues vamos entrando un poquito ya a asuntos propios de lo que normalmente platicamos y comentamos en nuestra mesa. Eh, Dado que ya están bien o mal perfilados, cuando menos los nombres de las candidaturas principales, llamadas coordinaciones, eh, de Xochitl Galvez y de Claudia Sheinbaum, ¿qué perspectivas podemos tener respecto a la estrategia de seguridad que lleven? Sochil Galvez, que ha nombrado a García Cabeza de Vaca, ex gobernador de Tamaulipas, como coordinador de su proyecto de seguridad, y Claudia Sheinbaum, que ha tenido a Omar García Harfus como su propio secretario de seguridad en el gobierno capitalino y que todas las versiones apuntan a que trataría de llevarlo al plano federal, es decir, que fuera secretario federal de protección eh, y Seguridad Ciudadanas, eh, si no es que el, el, las volteretas electorales lo lleven a ser candidato al gobierno de la Ciudad de México. ¿Qué opinas, Guadalupe?
0: Muy buena pregunta, Julio. Eh, bueno, obviamente creo que el proyecto de Sonche en temas de seguridad es una tomada de pelo, una tomada de pelo. Realmente tener ahí como coordinadora Francisco Javier García, cabeza de vaca, con todas sus piquiñuelas, con todo su, su desempeño tremendo, terrible en Tamaulipas, además de sus vínculos aparentes con la delincuencia organizada, de acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de la República, de la Oficina de Inteligencia Financiera, lo, lo que sí es muy bueno para, para protegerse pues legalmente, ¿no? con su perdón por sus abogados. Pero bueno, es una tomada de pelo, realmente un hombre que no ha podido ni siquiera. Eh, pues eh, mantener estabilidad en, en los pequeños espacios donde, donde se ha donde sea desarrollado una verdadera tomada de pelo realmente un proyecto vacío y en temas de seguridad pues yo creo que es la parte más floja que tiene precisamente por, por las personas en las que se, con las que se está rodeando ¿no? yo no veo ahí ni, ningún futuro realmente, realmente a Xochitl Galvez al frente me parece que, que, que es una, un proyecto perdido ¿no? ahora bien y eso es lo más importante ¿Qué va a pasar con la cuarta transformación, la continuidad de Claudia, Omar García Harfuch? Sí, se ha, se ha señalado que los índices de criminalidad se han reducido, por lo menos se ha mantenido una, una situación no caótica en la Ciudad de México. Omar García Harfuch tiene un pasado muy complejo, y este, no es lo mismo eh, estar protegido y tener a la Ciudad de México bajo, bajo control, que tener un país bajo control. Un país que tiene muchísimos problemas. Y eh, pues están muchas cosas. hablando la Everyone knows therapy is great for
1: solving problems. But getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist,
0: fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Más bien, como quien va a llevar la cuestión de seguridad. Como sabemos, el ejército, y ahí sí la continuidad que le va a dar Claudia al proyecto de la Cuarta Transformación va a ser militarismo, 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 porque ella ha estado de acuerdo en esta extensión de las capacidades del ejército en todas sus formas. Ella no ha expresado ninguna crítica al proyecto de la transformación, progresista o no. Eso a mí me, me llama la atención, un proyecto progresista de izquierda, que se ancle y que utilice al gobier- al ejército de la forma en que se está utilizando y para allá vamos se van a construir probablemente muchos más este eh, puestos facilidades infraestructura para que pues, se acuartele o, 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 la, o, o que se generen los cuarteles en todo el, el territorio nacional. Entonces, en realidad, pues no tenemos la policía, la seguridad ciudadana, el coordinador de la seguridad ciudadana sería un puesto mucho muy, men- muy menor, ¿no? Sabemos el papel tan triste que hizo el señor Durazo, el gobernador ahora de, de Sonora, que el gobernador andaba pues muy 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 activo en el partido, no parece que anda de pinta dice, no estaba escuchando algunas, algunas conversaciones de, en Hermosillo eh, que pues que el gobernador pues, ya tiene como unas miras de, de regresar al gobierno federal, pero bueno eh, como dije, el futuro de la seguridad en México no está en, en quien vaya a encabezar la Secretaría de Seguridad Ciudadana sino más bien de la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas
2: Bien Guadalupe, gracias Víctor Ronquillo, ¿qué opinas de esos referentes en cuanto a proyectos uh, o esbozo de lo que puede ser el esquema de seguridad pública? Por el lado de Xochitl Galvez y el Frente Amplio, su referente es uh, el exgobernador de Tamaulipas, García Cabeza de Vaca. Y por el lado de Chainbaum, su referente es, quien ha sido su secretario de Seguridad, eh, Omar García Harfus. ¿Qué opinas de estos... Uh, eh, esbozos de lo que pueden ser las políticas de seguridad de cada una de estas contendientes, Víctor.
1: Sí, tiene razón en plantear esos referentes, Julio, pero creo que en el caso de de Xochitl, esos referentes tienen que ir más atrás y tienen que ir sin duda a lo que fue el panismo, a lo que fue el foxismo y sobre todo a la instauración en este país de la llamada guerra del narco. Eso no, 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 no ha terminado, ¿eh? Y hemos dado cuenta en este espacio de cómo existen en Estados Unidos diferentes eh, posiciones políticas, diferentes posiciones de lo que se llama el complejo militar industrial, que insisten en llevar adelante eh, una fase distinta de la guerra del narco, una fase distinta y un programa distinto al entendimiento bicentenario. Creo que con las limitantes del caso pero López Obrador y el proyecto político de López Obrador y el propio Marcelo Ebrar, con limitantes, por supuesto, y hechos tristes como la, la, la actuación en cuanto a la migración, pero supieron plantarle cara a ese proyecto de control eh, territorial y político, por parte de un sector muy conservador de Estados Unidos, utilizando esta esta estrategia de la guerra del narco, aplicada, como ocurrió en distintos momentos, por agencias de seguridad en Estados Unidos, sobre todo la CIA y los contratistas. La Operación Mérida Mérida se fue al, al bote de basura, lo mismo que el Plan Colombia, que es muy interesante, ¿no? Entonces, eh, ¿qué podemos esperar? Bueno, lo que podemos esperar es, por una parte, este elemento de eh, preocupante, muy preocupante, de volver atrás en esta perspectiva de la guerra del narco, endurecer la mano, que es lo que de lo que ha hablado la propia Galvez, ¿no? Y luego, por otra parte, pues no hay duda, y eso es tema de un análisis pues profundo, ¿no? La posible actuación de los diferentes grupos del crimen organizado que que operan en el control territorial de nuestro país en distintas regiones. ¿Qué pasará con estos grupos que de, de alguna manera participan en el proceso electoral y pueden inclinar la balanza a su favor? ¿Qué pasará con estos grupos en Oaxaca, en el Estado de México? ¿Qué pasará a nivel de diputaciones y senadurías Esto es muy, muy preocupante. Y aquí sí creo que la alternativa de Claudia Sheinbaum es una alternativa, pues, eh, de verdad, muy difícil, ¿no? Porque la posibilidad de llevar adelante un proyecto auténtico de seguridad, de construcción de la paz de este país con continuidad, con este intentar desmontar las causas estructurales, sociales, económicas, con un proyecto social, lamentablemente eh, no ha sido capaz, de algo que he mencionado en otras ocasiones, de desmontar esas estructuras de poder político criminal, esos verdade, esas verdaderas instancias de suprapoder en donde se suma el poder político corrupto, el poder criminal, los empresarios beneficiarios de ello, no iguala el espejo de iguala que se da en distintas regiones de Michoacán. Que, serán, claro. que se dan en algunas fronterizas. Que ¿Y en va, el caso
2: específico de García Harfuch consideras que sería negativo o positivo?
1: No, en el caso específico de García Harfuch no es un personaje que, 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 que a mí me simpatice, pero yo reconozco dos cosas evidentes, tres cosas evidentes. no Una, hay una estrategia para desmontar lo que pueden considerarse focos de violencia en la Ciudad de México. La otra hubo una dignificación con salarios de la policía y la tercera, la policía tiene acciones de inteligencia. Esos son los elementos centrales de lo el que ha logrado es positiva, en esta ciudad de gestión. México. Sí, es una para mí sin duda es una gestión es una gestión positiva, ¿no? Y esto podía enmarcarse en un proyecto político más amplio, pero dejando en el centro esta realidad de desmontar esas estructuras, Julio, que eso es una tarea pues titánica, ¿no? Verdaderamente. Y lo otro, pues... Sin, sin fijarnos duda,
2: en los antecedentes de la Policía Federal, de igual y de, y de la
1: Guardia eso. Nacional, Exacto. de la Guardia no. Nacional, y luego lo otro, pues es A que ver. al final de cuentas, y eso también es, no lo justifico ni mucho menos, pero uh-huh. es que en las tareas de seguridad y en las tareas en que participe el ejército, Habría que buscarse aliados, ¿no? Habría que buscarse aliados porque uno ve el espejo, el espejo de lo que ha ocurrido en otros países, empezando por Chile y llegando a lo que ocurrió en Brasil y Argentina Argentina recientemente, ¿no?
2: Víctor, vamos a darle oportunidad a Guadalupe. Guadalupe.
0: Sí, muchísimas gracias. Bueno, ok. Aquí estamos, yo creo que así no, 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 no estamos, eh, no, no estoy de acuerdo en todo lo que, lo que dice este Víctor, porque, bueno, Mar García Harfuch también ha tenido, pues, un, un, una trayectoria con, con muchos, claro, oscuros, más bien oscuros, ¿no? Y, bueno, su cercanía con la Policía Federal de Genaro García Luna, eh, Ayotzinapa, y, bueno, esto de lo que los policías tienen más salarios, lo mismo podía decir Genaro García Luna, eso me lo dijo a mí. O sea, hay muchas cosas que, esa, esta continuidad de, del panismo que entiendo, pero, pero yo creo que como nunca eh, los estadounidenses van a estar muy contentos y estas fuerzas oscuras que dice Víctor, que están para él relacionadas con la derecha, que en mi opinión, pues se fue el Partido Demócrata, fue Barack Obama quien realmente este, operó con sí. México, Iniciativa Mérida, ¿no? O sea, estamos hablando de demócratas y republicanos. Sea, aquí tenemos un problema muy fuerte por las elecciones, pero hay algo que me gustaría com- comentar. Eh, Miguel Torruco, el día que Marcelo Obrard, eh presentó su plan de seguridad, y es importantísimo, eh, el tema de la hipervigilancia, de la utilización de tecnología, de los C5s, esta propuesta que supuestamente Miguel Torruco, muy cercano a Claudia, muy cercano. Es más, a Sylvester Salón, que es amigo eh, de, de, de Torruco, le, le, le deseó suerte. No sé si se acuerdan, el primer día, ¿no? Y el señor Torruco, pues eh, dijo, y luego borró el tweet, fue muy interesante, como que todavía no avanzan en eso, ¿no? La hipervigilancia, <risa> la utilización de tecnología, las huellas dactilares, todo, este, todo, todo este complemento al militarismo, a mí sí me da mucha preocupación, me da mucha preocupación. Tener a alguien como García Harfush al, al, este, encabezando las labores de, de seguridad ciudadana, este, quizás con, este, con esta este, continuación del proyecto este, que solamente lo, lo presentó de forma muy desatinada Marcelo Obrar, pero con, con todo milita- el militarismo, con la hipervigilancia y con García Harfush este, encabezando los trabajos de seguridad ciudadana, a mí sí me parece me parece un poco riesgoso, ¿no? bastante riesgoso, de con todo lo que dice Víctor, que ahí sí estoy muy de acuerdo, con toda todo eh, pues la, la, el actual contexto de, seguridad, de inseguridad en el país y de la presencia muy importante de la delincuencia organizada, no solamente eh, territorialmente, sino también en la política.
2: Bien, Guadalupe, gracias. Víctor, ¿algo sobre este tema o avanzamos a otro?
1: Bueno, debo decir por qué no, no tengo, no, no me simpatiza mucho el personaje, ¿no? Y no me simpatiza mucho porque proviene de una familia que yo conozco muy bien, que está ligada a la familia de mi esposa, a quien quiero mucho, pero es una familia que nos remonta a los García poderosos, ¿no? A los García que participaron en el 68, que presidieron al PRI, es una familia de altos vuelos políticos, y al ser una familia de altos vuelos políticos en el régimen anterior, pues es una familia que se ha beneficiado enormemente de la corrupción, que se ha beneficiado también sin duda de el control político de eh, espacios vinculados a la seguridad, pero por lo demás pues ahí están los datos, ¿eh? y más allá de mis apreciaciones personales, ahí están los datos de la reducción de la criminalidad en la Ciudad de México, y ahí están también datos, evidencias que él ha mostrado de su ausencia en cuanto al caso Ayotzinapa, pero también ahí están los datos de cómo en esas juntas de seguridad celebradas antes de que esto aconteciera, diferentes instancias de la seguridad pública, una de ellas encabezada por el propio García Hartuch, tenían muy claro lo que era el cártel de los Guerreros Unidos y lo que era ese grupo de poder político en la región de Iguala y, pues, como ocurrió, no actuaron por omisión, sin duda, ¿no? Entonces, bueno, solamente este par de elementos, ¿no?, para para ponderar
2: lo que yo había dicho, ¿no? Bien, Víctor, gracias. Guadalupe Correa Cabrera, algo que en este magnum de información, análisis, polémica sobre los asuntos de los partidos, las elecciones, sus candidaturas, algo que creo que no ha tenido la suficiente eh, análisis y comentario es el relacionado con lo que ha decidido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ha declarado que... Eh, El delito de aborto contemplado en el Código Penal Federal es inconstitucional porque no respeta el derecho a decidir de las mujeres. ¿Qué opinas de esta decisión y de su impacto? Y no sé, Guadalupe, si esto calienta aún más el ánimo de un derechismo en estos tiempos electorales.
0: Totalmente, totalmente. Mira, yo creo que, por un lado, es simplemente la consolidación de una lucha y de, de, de un triunfo que se ha tenido, que empezó, sí, en en la Ciudad de México, este, y realmente pues los grupos, Andrés Manuel, López Obrador, van a celebrar, realmente, realmente es, un, es, una, es una batalla ganada a nivel nacional. Pero definitivamente, como en otros países del mundo, en, en otros países de América Latina, pues es un tema muy importante para la derecha. Entonces, obviamente, por aquí va a haber unas una reflexiones muy importantes. Lo que me llamó la atención también, y sí lo quiero mencionar, Fue el anuncio y cómo cómo se se anunció en Animal Político y en la Suprema Corte de Justicia misma, que aquí sí yo quiero hacer un un comentario y yo sé que me puedo meter en camisa de once varas, ¿no? Las mujeres y las personas que tienen capacidad de gestar. A mí esto... Sí, sí, me parece muy delicado también. Y eso también, este tipo de lenguajes, este tipo de, de, de cuestiones que, que apelan, según esto, a la diversidad, a la inclusión, a la equidad, a la igualdad. Eh, independientemente de lo que sea, esto va a animar, va a calentar más los ánimos por el lado de, de aquellos que, que no están de acuerdo, ¿no? La gente prohibida, los grupos pro vida, Pero sí, sí, también eso de me, me, me saca mucho de, de balance, ¿no? O sea estamos hablando del aborto, o sea, ¿cuál es la diferencia entre una mujer y una persona que tiene la capacidad de gestar? Yo todavía tengo mis, mis conflictos, ¿no? Y en ese sentido, la derecha puede u- utilizar también mucho de eso, los libros de texto, eso es mucho más complejo simplemente que una decisión, ¿no? Tiene que ver con toda una, una cuestión cultural que va más allá de, de la decisión misma, que sí, definitivamente es un triunfo, es la consolidación de un triunfo y una lucha que han tenido las mujeres para tener su, el derecho a decidir sobre sus cuerpos, Y y, y, y sobre, sobre, pues, pues sobre lo que, su vida, ¿no? En realidad.
2: Bien, Guadalupe, gracias. Víctor Ronquillo, ¿qué opinas sobre esta decisión de la Suprema Corte de Justicia que establece, pues, esta, eh, declara que es inconstitucional el mantener el delito de aborto? Víctor Ronquillo.
1: Bueno, lo primero que había que decir es que estos cuatro artículos suprimidos del Código Penal Federal, proceden de 1930. Imaginen ustedes la realidad de 1930, la presencia política ideológica de la propia Iglesia en ese entonces, ¿no? Eh, eso es lo primero que hay que decir. Y luego lo otro, pues otra vez, eh, quizá pudo haber mano negra en cuanto esto se decidiera justo en estos tiempos electorales, es muy posible, pero eso no invalida la acción política de los grupos organizados de mujeres, ¿no? Y el Grupo de Información de Reproducción Elegida dio la batalla junto con otras organizaciones en torno a esta realidad. Y esto es muy importante porque, si bien es cierto que tenemos una derecha cada vez más eh, agresiva, belicista, una derecha que encuentra en temas particulares, trincheras, banderas, como ocurrió con los libros de texto, también es cierto que hay un movimiento social amplio, distinto a ellos, ¿no? En la propia Iglesia Católica, ¿no? En la Iglesia Católica uno encuentra estas posiciones retrógradas eh, de la época cavernaria, de eh, retrógradas hasta para los cristeros, de verdad, ¿no? Y en, en, en la zona de Jalisco, en la zona de de Guanajuato, en algunos lugares de Guerrero, pero encuentra en contraste acciones, posiciones de la Iglesia Católica en defensa de los derechos humanos eh, desde hace décadas, ¿no? Fundamentales en la construcción de la cultura de los derechos humanos, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro formado por jesuitas, la acción de los dominicos en la Chiapas de 1914, de 1994 y aún antes, ¿no? Entonces, eh, esto sin duda vuelve a confrontar estas dos visiones del mundo que eh, eh, se, dará, se dan. Eh, en, en este momento, ¿no? En distintos en distintos grupos, en distintas realidades económicas, políticas y sociales. Pero desde mi punto de vista, esto es una muy buena noticia en términos del de reconocimiento de los derechos de, la, de las mujeres y también es una muy buena noticia en términos de la toma de posiciones. Qué bueno que a los libros de texto se les ha cuestionado tanto. Porque esto nos permitió a muchos de nosotros dar a conocer lo que esos libros de texto constituyen, lo que es la, escuela, la nueva escuela mexicana. Nos mm. permitió acercarnos al proyecto educativo que construyen y seguir adelante. Es, son procesos, insisto, ¿no? Procesos que se construyen y que no cambian con una, de un brochazo, ¿no? De ninguna manera. Pero son procesos muy alentadores, que nos hacen ver que en este país, pues existe en diferentes ámbitos eh, sociales, una posición o varias posiciones propuestas ¿no? Que coinciden en, en un ámbito y en algunos ámbitos con el proyecto de la Cuarta Transformación y que en otros, pues tampoco, ¿no? Yo no tengo por qué coincidir en todos los ámbitos de la Cuarta Transformación Y entiendo la alianza con el Ejército, pero no la justifico, ¿no? Y reprocho mucho el el alejamiento de López Obrador de sectores eh, que en algún momento dado, pues estuvimos cerca y en las luchas de ese movimiento de transformación. Eh, Y hablo muy concretamente del sector académico, ¿no? Pero bueno, así es, pues, ¿no? Vivimos la historia y la historia es viva y real, ¿no?
2: Bien, gracias. Gracias, Víctor Ronquillo. Guadalupe, ya estamos en la parte final del programa. Por favor, postrecito, lo que desees agregar.
0: Claro que sí, Julio. Pues yo, no, yo quiero eh, pues compartirles una, una experiencia. La vez pasada no pude estar en la mesa porque estaba en Los Ángeles y vuelvo a Los Ángeles en una semana y media. Eh, porque estoy haciendo un estudio sobre, sobre la cuestión de las drogas, de la política de las drogas de los Estados Unidos. Y me di cuenta escribió una columna que le invito a leer eh, para, para, sin embargo, para el periódico La Opinión, porque uno de un buen amigo que trabaja en la periódica La Opinión me, 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 me acompañó, ¿no? Y me di cuenta, y es muy interesante, lo que más me llamó la atención, que en algún momento hablaremos de la política de drogas estadounidense, pero estando en el Parque MacArthur, me doy cuenta que cómo, cómo, cómo es hipócrita la sociedad estadounidense y cómo eh, todos los mexicanos y todos los centroamericanos que van a Estados Unidos, siempre pueden estar comprando sus papeles, sus documentos migratorios. Es impresionante el mercado negro que existe. Todos pagan impuestos. En realidad hay un mercado negro de números de seguridad social, de, de seguro, y desde que llegan a Estados Unidos empiezan a pagar sus impuestos. Hay que decir una cosa, ellos no solamente no reciben su pensión, pagan los impuestos, pagan seguridad social y no la reciben. Y eso me di cuenta fue así como para mí muy, muy, muy claro, ¿no? Invito a, to- invito a todos a hacer una reflexión en ese sentido.
2: Gracias, Guadalupe. Víctor Ronquillo, postrecito, por favor.
1: Bueno, pues mira, no da lugar y es muy importante hablar de López Obrador y su viaje a Sudamérica, ¿no? Uh-huh. Dos momentos muy importantes, un momento de reconocimiento de Salvador Allende, que llevó adelante un proceso de transición democrática con la unidad popular que transformó ese país y como lo sabemos fue víctima de los intereses más oscuros encabezados por la traición del ejército y de Pinochet con ayuda de la CIA. Esto creo que es muy importante el que reconozcamos esta realidad, el que nos informemos sobre esta realidad y y el que veamos claramente cómo la derecha sigue operando de la misma manera, siguen hablando de la destrucción de los países. Es eh, preocupante encontrar las argumentaciones de esos grupos políticos, encontrar la actuación del Mercurio, el periódico de la derecha en ese entonces. Pero me parece todavía más relevante que el viaje a Chile lo que ocurrirá en Colombia. ¿no? Uh-huh. En Colombia... Eh, participará a López Obrador en una conferencia internacional donde predominantemente estarán países de Latinoamérica, como, como Colombia, como Chile, como Bolivia y como México, no, eh, con el tema de la política de drogas. Y esto es muy interesante porque la gran pregunta es qué les queda a los gobiernos progresistas de este continente, sobre todo a Colombia y a México, como tareas para terminar con lo que ha sido el mayor flagelo de nuestra historia. Una crisis humanitaria terrible de cientos de miles de muertos, de desaparecidos, de desplazados en nuestro país. Una guerra constante en Colombia. Todo ello auspiciado por esa estrategia de la guerra del narco. En Colombia están buscando, y creo que a ese esfuerzo se debe sumar el gobierno mexicano, y lo hizo Petro en su discurso, un discurso célebre en la UNO, cambiar el paradigma del prohibicionismo. De hecho, antes de que entrara en posesión del gobierno Andrés Manuel López Obrador, dentro del propio gobierno de Andrés Manuel López Obrador, por ejemplo, Alejandro Encinas, hablaba de terminar con ese paradigma del prohibicionismo y, obviamente, entender la dimensión de este problema con un problema de salud pública en cuanto a adicciones, pero también como un problema político en cuanto al establecimiento de ese control territorial y político uh-huh. que permitió a Estados Unidos llevar adelante una estrategia que, claro. eh, de la cual tenemos los resultados. no.
2: Bien, eh, Víctor Roquillo. Pues bien. muchas gracias a los dos. En esta ocasión no contamos con la presencia de Ricardo Ravelo, que oportunamente se disculpó, pero Víctor, pues seguimos adelante. Le damos las gracias también a... Eh, Guadalupe Correa Cabrera que tuvo que despedirse eh, pero estamos aquí en contacto gracias Víctor y nos vemos la próxima semana
1: nos vemos Julio un abrazo para ti y obviamente para el público que nos ha escuchado muchas gracias
2: gracias hasta pronto
0: hey it's Danny Pellegrino from
1: Everything Iconic ready to upgrade your style game without blowing your budget check out Quince they've got all the good stuff shirts and polos activewear and fine leather goods